0: Hallo, mede Gaming Geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl, waarin wij de oren van je kop aflullen als het gaat om videogames. Ik ben Jim uh, en ik ben natuurlijk niet de enige. Uh, tegenover mij zit de uh, dude die onder andere uh, reportages kan monteren, hij kan filmen en hij kan presenteren. Hij kan alles, de dude die alles kan. Jeroen Kavan, hallo. <lacht> ja, hallo. Hallo. <lacht> dat was helemaal niet creepy of zo voor degene die uh, met beeld meekeken. Ik had eigenlijk
1: het licht aan en uit moeten zetten. Dat was,
0: had eigenlijk voor. Ja, voor het beeld had dat een mooi effect geweest. Voor de audio. twijfel ik het. Dat twijfel ik. <laughs> nou, nou. Uh, mocht je niet weten wat het is, hallo. Dit is de Gaming Geeks Podcast. Elke week uh, praten wij binnen een uur hopelijk. Meestal gaan we eroverheen. Uh, bij over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Uh, dat doen we onder andere dus zoals je misschien wel kan raden op audio en video. Uh, je favoriete podcast service, daar is deze podcast gewoon lekker op te vinden. Uh, je kent het wel, Google Podcast, Apple Podcast, uh, whatever, Pocket Casts. Al die dingetjes, daar kan je deze podcast vinden. En ook Spotify, dus dat is helemaal super chill. Vind ik dan persoonlijk. Ik werk dat ik steeds meer Spotify gebruik om podcasts te luisteren. Want het is gewoon hap, bam, je bent het in één keer op, dan kan je gaan. Uh, en ook dat volgen, abonneren, dat werkt daar ook gewoon feilloos op, prachtig. Maar uh, wil je ook dingetjes zien, zoals Jeroen die een hele rare entree maakt door vooruitgebukt en Noori aan zijn tepeltjes wrijft nu? soort van bijna. Uh, YouTube.com slash GamingXNL, daar posten we ook elke week een videoversie. Sterker nog, op dit moment zijn we live weer aan het streamen op Twitch. En ook uh, dat uh, eerder genoemde YouTube kanaal, YouTube.com slash GamingXNL. Huh. Jeroen, hoe gaat het? <laughs> Oh, lekker.
1: Ja. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. We hebben een beetje? Heb je ja, uh, prima. Het is weer weekend. Sinterklaas is in de land, dames en heren. Het is ons gelukt. Het is, uh... Hij is weer aangekomen. Ja. Er we waren ongetwijfeld weer wat problemen met de stoomboot. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, het Sinterklaas finaal niet heel goed in de gaten heb gehouden dit jaar. Ook niet. Maar uh, ja, op een gegeven moment ga je er toch een beetje aan wennen dat uiteindelijk alles goed komt. Als het nou ook zo was ja. met videogames, dan zaten we hier niet.
1: <laughs> ja, of juist ja, wel.
0: Oh, ja, ja. Dat is wel... Oh, en ja, echt? Ja. Um, wij zijn naar een paar launchvissa's geweest uh, deze week. Misschien nog leuk om daar even nog over te praten. Allereerst een klein spelletje genaamd Battlefield 5. Um, hoe was het, Jeroen? Want jij hebt daar ook meer gespeeld dan ik. Daar ter plekke was in Rotterdam natuurlijk, want een van de speelbare maps in Battlefield is Rotterdam dan. Daar liggen onze roots, een beetje, althans die van mij...
1: Ja, ja, ik ben een beetje teleurgesteld in de game, want ik weet nu gewoon dat mijn computer niet zo mooi draait als de game die ik hem daar heb gezien. Jezus, en dat is En dat breekt me hard.
0: Nu ja, uh, al was...
1: sparen voor een RTX 2080T. Uh,
0: ja, het was, voor, het was uh, natuurlijk bij zo'n event waar ze een paar van die mega-PC's hebben van Gigabyte en Cooler Master volgens mij. Die werkten daar samen ja. aan dikke vette rigs, waaronder dus de GTX, RTX, motherfucker 2080, 2070, weet ik wat allemaal. Waardoor alles er super smooth uitziet. Uh, ik heb al een paar potjes kunnen spelen. Uh, lees het intro en een conquest uh, potje. Uh, ik heb een stuk
1: singleplayer ook gespeeld.
0: Ja. Het ziet er ook op een normale 1080. Oh my god, je bent echt zo'n peasant. Dat is ook een video. Ja, maar jij hebt een
1: 1080, ik heb een 980. Ik ga nog een stap terug. Hè.
0: Een stapje. Gewoon niet te doen. Een stapje te doen. terug, Jeroen. Niet zo overdreven doen, verdomme. Die game ziet er prachtig uit ja dat wel holy fuck ik weet niet hoe ze dan ook elke keer voor elkaar krijgen die gasten daarbij in zweden dice zo heet die studio um, maar ja het is echt weer dat je denkt wow ik zit er middenin midden een in. Midden in, uh, ja. iets wat alternatieve versie van de tweede wereldoorlog het is niet alsof het super realistisch is of ja maar het is wel een
1: tijdperk en dat komt dan door de wapens of de voertuigen die me toch meer pakt dan battlefield 1
0: ja, Battlefield 1. Ja, ja mocht je denken, want, uh, is die niet heel oud? Nee, het deel hiervoor heette de Battlefield 1 en dat sloeg dan op World War 1.
1: Ja, want de, battlefield, de allereerste Battlefield was 1942 en die ging weer over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dus het is een beetje een... een uh, het is sowieso verwarrend, man. ze hebben echt die hele, die hele telling van Battlefield is compleet fucked up.
1: Maar ik begrijp ook niet waarom ze van Battlefield 1 niet gewoon 5 hebben gemaakt in dit Battlefield 6. Ja. Om heel eerlijk te zijn, want nou, ze waren het... op een moment afgestapt van Vietnam en 1942, die jaartallen. En toen dacht ik van ja, waar, waarom ga je dan nu opeens terug naar 1?
0: Ja, het was al een Je fucked had Battlefield
1: 1, 2, je had Battlefield 2, 3, 4, en dan opeens, ah, dit doen we gewoon 1.
0: Ja, het, het, het was sowieso fucked up. Je had Battlefield 1942, toen Battlefield Vietnam, daarna Battlefield 2. Dat ik denk, jullie zijn er eentje vergeten ofzo.
1: Ja, en daarna, toen werd het uh,
0: uh, 21-42 zo. Dat had dan eigenlijk 3 moeten zijn. Maar nee, toen kwam, daarna kwam Battlefield 3, Battlefield 4. Battlefield 1, Battlefield 5. Nou, uh, ik snap het allemaal niet meer. Maar Battlefield V 5 is dus de nieuwe. Um, ja, jij kan hem nog niet volledig spelen, op jouw PC op dit moment.
1: Neee, nee, uh, ik had net... nee. Ik had... ja hoor, pest me maar dat ik de standaard editie de heb. De standaard
0: editie, ik heb de digital deluxe bla bla edition. En heel
1: eerlijk daarover hè,
0: Ja. ik vind het
1: toch een sneaky iets. Dat je dus digitale pakketten kan kopen, waar eigenlijk niet heel veel extra's is in. Het enige grote verschil is dat de een kan hem 15 dagen eerder spelen of 11 dagen eerder, de ander 5 dagen eerder en degene die hem gewoon voor het bedrag koopt wat de game waard is. Die kan dan pas op de dag de twintigste spelen.
0: Ja. ja dat en dat vind ik raar.
1: Ik vind dat een heel raar mechanisme. Het zal ze wel heel veel geld verdienen. Maar voor een, een game waar ook competitive in gespeeld wordt, vind ik het een beetje oneerlijk. Je forceert mensen eigenlijk gewoon om die duurdere versie te kopen.
0: Nou ja, ik bedoel, dat, dat geldt dan bijna voor elke shooter. Want je hebt dan, uh, hoe heet het, uh, altijd een voordeel als je die game als eerste koopt.
1: Nee klopt, maar je geeft nu mensen de kans om de game eerder te spelen, anders ze meer geld neerleggen. Een soort van andere versie van Early Access, wel klaar, maar wel...
0: Ja, ja nee, Ik vind het gewoon raar. Waar, nee, waarom? Ook...
1: Geef er dan iets leuks bij. Vroeger had je Collectors Editions... Een paar skins, editions. jongen!
0: Een paar skins voor de wapen! Stap dat dan een paar skins?
1: Ja, maar vroeger had je gewoon lauwe Collectors Editions, weet je? Het is dat Fallout 76 zo ruk is, maar anders had je een fucking vette helm gehad. Misschien was die helm ook wel kut, kut geweest, maar nee, hè, ja. het idee dat je iets krijgt erbij is cool. En nu is het alleen maar, ja, je mag eerlijk gamen of je krijgt een plaatje erbij of... Nee, daar doe ik het niet voor. Echt niet. Ook die eerdere dagen kunnen hem gestolen worden.
0: Ja, nee, maar dat echt heb, dat, 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 heb, dat heb ik ook, hoor. Dat heb ik ook, heel eerlijk. Um, daarover trouwens gesproken, Fallout 76. Um, mocht je het allemaal niet hebben meegekregen... Fallout 76 is inmiddels uit. Het is een online Fallout game. Fallout staat vooral bekend om zijn RPG-elementen. Ik had de beta gespeeld. Die beta was twee weken voor de full release was die online. Nou, als dat twee weken van tevoren pas gebeurt... Dan weet je, oké, okay, ze gaan niks meer veranderen aan deze fucking game. Want daar hebben ze gewoon echt de tijd niet voor. Dus zelfs wishful nee, thinking precies. met... Oh, misschien is de voorrelease beter. Dat, uh, dat kan ik bij deze al nope. meteen van de baan afgooien. Uh, ik had de Collector's Edition gepreorderd. Maar na het spelen van die beta heb ik een... Een 15 minuut lang durende video gemaakt waarin ik je ja, uitleg. Luister, fuck deze game. Ik cancel mijn preorder. Ik kreeg alsnog een big ass doos binnen. Want dat bestelling annuleren of zo dat werkte niet. Maar, update je erover. Inmiddels heb ik een, uh, een bonnetje ter bevestiging dat hij is teruggestuurd. Ik heb nou en je toch... geld terugkrijgt. Ja, ja ik, ik had hem zeg maar, zo vooruit besteld dat ik nog niet had betaald. Dat achteraf betalen ontzettend. Oh, oké. Okay. Relaxed, relaxed. Ja, dat, is, dat scheelt ook inderdaad wel weer. Ehm... Um... Maar ja, hij, hij is terug, dames en heren. Ik ga geen Fallout dus hebben die 6P. Sixp... Ik heb ook geen recensiecode gehad of wat dan ook. Had ik natuurlijk ook al ergens verwacht. Want ja, waarom zou Bethesda dan godsnaam mij een code geven als ik toch al een beetje mijn conclusie klaar? Ja, maar kijk,
1: als ze, nou, als ze nou wisten van nee, maar de game is wel goed. Je moet het een kans geven, anders is het je. Maar ze weten ja. gewoon dat die kut is. Ze weten het zelf.
0: Overigens heb ik het ook niet eens gevraagd. Dan moet ik er. Nee, oké, even maar ze bijzetten. weten het
1: gewoon. Jim, ze weten het. Ja, nou ja, het, het is natuurlijk. Kijk, kijk gewoon. Naar hoe de game is opgebouwd, in wat voor engine, hoe oud die engine is. Mm. Het wordt tijd voor nieuwe dingen. En ze zijn gewoon te lui. Ze hebben zoveel mensen daar werken en ze doen er niks mee. Ja. Want als je dit opstart en je start Fallout 4 op, er zijn maar een paar kleine verschillen. Voor de rest is het eigenlijk hetzelfde en dan is gewoon de wereld anders. Dus ze hebben energie gestoken in hoe de wereld eruit ziet en that's it. En daar hebben ze gewoon poppetjes neergezet.
0: Ja, nou ja en, en daarnaast hebben, uh, hebben ze natuurlijk ook het multiplayer toegevoegd. Maar, ja, ja, maar ja, kom
1: ja. op, kom op, het, het basebeelden en, en uh, eigenlijk is het een Minecraft met andere graphics. Een Ark heb je al, je hebt Minecraft, je hebt zoveel games die dit allang doen.
0: Ja, ja nee, dat klopt.
1: Daar, daar ja. zit je in Fallout niet op te wachten. Online Fallout, sign me up. En dan zie ik dit en denk ik van, fuck that shit, mate.
0: Weet je, het probleem is gewoon, vind ik ook met de game, ik, ik heb inmiddels wel wat discussies her en der gezien en gehad ook met mensen, mensen die vinden dat ik veel te zuur ben, mensen die vinden dat ik veel te snel conclusie heb getrokken over de game, dit, dit zeg ik wel, ik heb nog geen conclusie getrokken over de game, het is niet dat ik de full game experience heb gehad, ik heb alleen die beter gespeeld en ik heb gewoon vanuit mezelf besloten, fuck dit, dit is met 200 euro voor die collector's edition, niet waard, misschien is die power armor shit fucking loud die erbij zit, maar je moet wel enigszins achter het product staan wat er Nee, nou, je, je hebt het
1: vertrouwen niet meer. Nee, en nee. dat ga je ook niet zomaar terugkrijgen. Ik zag een paar momenten een video op YouTube. Ik zat gewoon lekker te scannen op YouTube. Toen kwam er iemand ook. En Die zei een paar momenten uh, van ja, als je dit uh, leuk vindt... Dit was echt wel een beetje het hoogtepunt van de game qua sfeer. En als je het niet leuk vindt, moet je de game niet halen. En toen ging het echt over een guy die een grot inging. En dan moest hij een soort van tour volgen. En daar zat wel een leuk opzetje voor. En aan het einde kwam hij gewoon uit die tunnel weer. Of uit die grot. En was er niet eens een bos tegengekomen, had het niet eens een, een clue of een, een hoogtepunt in het verhaal. Nee, het was gewoon, je loopt rond, je schiet guys, je, je loot wat, je gaat weg. En dat is dus gewoon de hele game. Ik, zag, ik denk, uh, zo van, ja, dat boeit me
0: niet. Ja, ik zag, ik zag uh, één best wel vet ding en dat is uh, dat een party van vier of zo, die had in het, het, het drukste gebied van de game, of het, 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 uh, het uh, moeilijkste gebied moet ik zeggen, waar echt van die grote monsters rondvliegen uh, rond en zo, daar hadden ze een, een nuclear missile uh, neergeflikkerd. Mm -hmm. En als je dat doet en je hebt je power armor nog aan, uh, dan kan je daar gewoon nog in blijven rondlopen. Maar dan muteren die beesten dus sterker. Dus dit was eigenlijk een beetje de beste challenge van de game. Ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit ziet er best wel cool uit. Niet dat de gameplay heel goed was, want het schieten is gewoon niet zo goed als in een Destiny bijvoorbeeld. Ook een online shooter met loot en RPG elementen. Um, die denk ik veel beter is. Althans, ja, ik vond Destiny 2 persoonlijk... Ik heb alleen de basisgame even gespeeld. Ik vond het persoonlijk een beetje saai, maar dat komt misschien ook omdat ik die niet per se met vrienden heb gespeeld. Mm -hmm. um, maar toen dacht ik, ja, moet je nagaan hoeveel uren deze gasten erin hebben gestoken om tot dit punt te komen in deze saaie game. Ik lees overal lees ik hetzelfde. Iedereen, nou iedereen, heel veel mensen hoor ik hetzelfde zeggen als ik. De wereld is leeg, de wereld is ongeïnspireerd. Ze hebben de verhaalelementen uit Fallout 4 hebben ze eruit gehaald... En daar hebben ze eigenlijk niks voor in de plek gezet. En als je dat doet, dan zeg je, oh maar het is online. En dan, is het... en dan heb je ook weer van die mensen, die, die hebben dan 60 euro erin gestoken. Die hebben dan buyer's remorse. Weet je, die ja. hebben gewoon spijt van de aankoop. Die zeggen dan, ja, maar het is leuk met vrienden. Mensen, laat ik dit. En dit is ook wat ik kreeg bij Seal Thieves.
1: Ja, echt, uh, Dames fuck? en
0: heren, ik wil bij deze gewoon dit punt voor eens en voor altijd maken. Alles is leuker met vrienden. Alles. No Man's Sky was leuker met vrienden, is leuker met vrienden. Fucking... Oh, is dat geen goede game. Fucking gras zien groeien is leuker met vrienden.
1: <laughs> je, nou zeker als je gras op hebt. Uh...
0: En ja, maar je moet je, eigen... 20, en je moet je eigen lol maken als de game er niet inslaagt... ...om die lol voor jou en je vrienden te creëren. Dan heeft de, het entertainmentproduct wat jou moet entertainen, heeft dan gefaald.
1: Yep, zeker, ja, zeker, zeker. Maar ook als je gaat kijken naar Fallout 76... Weet je, de sfeer is er wel. Ja. Maar dat is niet zo moeilijk. Gewoon die oldschool muziek... oldschool tekeningetjes, animaties en je bent klaar. En in principe het idee van het verhaal van... jij bent de first settler die daar de boel moet gaan draaien... met je vrienden, is best leuk. Maar het werkt gewoon niet. Je moet ook gewoon aanspraak hebben om alleen maar lijken te zien liggen... en robots. Daar heb je helemaal niks aan.
0: Overigens vind ik het ook heel raar dat de wereld van Fallout seks. en daarna houden we erover op, denk ik. <laughs> um, ja, ja, is goed. Um, Fallout 3 en 1 en 2 trouwens, waren echt compleet een wasteland. Dat was gewoon, alles was kapot. Daardoor ja. zag Fallout 3 er een, misschien een beetje eentonig uit af en toe. Maar dan had je New Vegas en die losten dat al wel op. Um, maar dat was logisch. En Fallout 4, daar was het ding helemaal... Ja, de wereld begint langzamerhand weer te herstellen. Kom je <tie> bij Fallout 76. Een game die eigenlijk als een soort prequel dient op de rest. En overal bossen! overal gras, overal groen. Hoe dan?
1: Ja, echt Hoe dan? hè, wat <laughs> Maar dat is misschien omdat nu de nukes nog een keer gegooid worden, terwijl... Oh hè? Ja,
0: ja, 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 Nog een keertje, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, nee,
1: gewoon, het... hè, je hebt nu als speler de mogelijkheid om nukes te gooien, dat is misschien de reden dat het weer een keer een factor draait. Dat zou wel grappig
0: zijn, ja, en ik weet dat er nu al mensen uh, zijn die gaan zeggen, ja, maar Fallout 3 en 4 zijn op andere locaties, dan zijn we die 6's, dan kan dat toch wel ineens gegooid zijn. Ik geloof niet in die bullshit. Maar goed. Het maakt niet
1: uh, uit. Het klopt van geen kant. En door.
0: Ja, en door. Uh, wij zijn ook naar uh, een Spyro launch feestje geweest. Launch feestje. Ja. Um, daar staat al een reportage van online. Dat ben ik met een of andere zwembandversie van uh, Sparrow Ben ik aan het rondlopen. In de Blast Galaxy. Zullen we het daar even ja. over hebben? over Hoe vet dat ja. was.
1: Dat was echt een hele stoere locatie. Met al die oude arcadekasten en Games die ik gewoon echt super vet vind. Ook nieuwe arcadekasten. Dus het is gewoon van alles wat. Ja. Dat was echt heel vet.
0: Het is een, uh, een arcadehal in Amsterdam. beetje een bar <tie> en een arcadehal in één. En volgens mij is het concept daar dat als je naar binnen wilt, moet je betalen. Maar dan kan je ook gewoon alles spelen. Hoef je dus ja. niet druk te maken over dat je. wat je bijvoorbeeld bij de Game State hebt. waar ik ook graag naartoe ga, omdat ik natuurlijk een videogame geek ben. Uh, daar moet je elke keer met een pasje moet je piep 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 En dan heb je gewoon een vette arcadekast die dan gewoon 2 euro kosten om één keer te spelen Maar hier is het gewoon Hier staan gewoon een shitload aan arcade games Waaronder dus inderdaad fucking oude klassiekers tot aan Nieuwere gekkere dingen Of gewoon gekke dingen, nieuwe dingen, whatever En ga maar spelen En wil je een drankje doen dan kan dat Een hapje doen dan kan dat Het is echt heerlijk vind ik het Heerlijke locatie. En ik moet ook zeggen dat ik uh, sindsdien eigenlijk wel zin heb om gewoon die game te spelen ook, Spyro. Het is ook nou, inderdaad.
1: En, en weet je, het gewoon ook het verschil tussen GameState en, en dit. Hier is het gewoon voor de lol. Je speelt die games omdat je ze leuk vindt om te spelen. En bij GameState is dat ook wel zo. Maar dan kan je ook nog punten winnen en kaartjes. Ja. En dan kan je hè, mee inwisselen. Dus dat is een heel ander idee ook. Maar het was gewoon heel gezellig. De sfeer van die hele bar was gewoon heel leuk. En ik was van, dit zou nog wel eens een keer iets zijn waar ik gewoon... ...tussendoor naartoe zou gaan. Ja, Gewoon een keer voor precies. het leuk. Gewoon even met z'n allen een biertje doen en daar games gaan spelen.
0: Ja, ik, ik zou elke uitgever en elk PR-bureau willen aanraden... ...heb je geen creatief idee waar je je launchvist aan moet houden, ga naar de Blast Galaxy.
1: Ja, alleen dan moeten we al pas dat niet te vaak wordt gedaan... ...want dan krijg je we weer zo'n effect van we hebben ja, geen zin meer in ofzo. Dat is waar.
0: Dat is ook
1: we kennen het nu al. Oh ja, ik heb de topscore van uh, die game al twintig keer gehaald, nu weet ik het wel.
0: Verwet uh, nest, ongelooflijk. Uh, ja, nee ja, uh, wat vond je van de game eigenlijk, Jeroen?
1: Ja, ik heb zelf de game niet heel veel kunnen spelen, want ik was natuurlijk jullie leden dan aan het filmen hè, en aan het editen hè, en alles. Maar hoe het eruit zag, was het wel echt gewoon super nice. En het gaf me wel het idee dat het heel erg nog steeds aan het origineel, laat maar zeggen, gekoppeld is. Dus ik had wel echt het gevoel van, hé, hey, dit is Spyro. Ik had niet het gevoel, dit is anders. Het schijnt gewoon echt wel één op één... Over zijn gegaan, alleen dan mooier.
0: Ja, het is een remake. Het is, het is een. Dus... Uh, een, een, een uh, ja, net zoals Crash Bandicoot eigenlijk. Die had wel de controls een beetje aangepast, zodat het wat moderner leek, allemaal. Maar uh, ja, het is gewoon uh, old school Spyro. Ik denk ook zeker als je Spyro nooit hebt gespeeld, maar je bent wel fan van Benjo kazooie dat je dit echt nog ook heel leuk vindt. Want het is veel meer. Crash is veel meer actie en proberen door een level heen te komen. Maar bij Sparrow is het veel meer, kan je alle dingetjes verzamelen, weet je al, dus dat is... Ja, maar ook
1: op een leuke manier. Het zijn niet dingen verzamelen die je echt saai gaat vinden of zo. Je, je, ik kan me herinneren dat dit is een van de weinige games op de originale Playstation, dat ik echt daadwerkelijk levels ging 100% om alles ja. van te vinden. Ja. Ja. En op een of andere manier was dat uitdagend en leuk. En ik hoop dat ze dat in deze versie ook gewoon nog steeds voor elkaar krijgen. Dat je leuk vindt om die spullen
0: te pakken. Ja, dat hoop ik ook wel, ja. ja. Ik, uh, nou, ik moet hem nog spelen, uh, net zoals eigenlijk 15.000 andere games. Uh, eerst Battlefield, Jim, eerst Battlefield. Battlefield, uh, er is ook nog een spelletje genaamd Call of Duty, wat ik nog even door moet tanken om uh, even een goede review te kunnen maken. Uh, Assassin's Creed Zoals steeds niet uitgespeeld. Aans aanstaande dinsdag,
1: dan moet je gewoon vrij zijn van je werk, gaan we gewoon alleen maar Battlefield spelen.
0: <laughs> ja, uh, werk bij deze, ik ben vrij. <laughs> ik weet niet hoe, maar uh, Pokémon ik ben is natuurlijk niet. uit. Uh, heb jij interesse in Pokémon trouwens? Helemaal niet. Want jij hebt een Switch, nee. dat, dat wel. Ik heb een Switch,
1: maar ik, heb, ik, ik ben uh, in mijn jeugd denk ik niet genoeg opgevoed met Pokémon. Ik zag die, het eerste seizoen, de allereerste serie op tv, die vond ik supervet. Ik heb nog een hele doos aan kaarten, maar ik heb de games nooit gespeeld. Ik had oh, wel okay. een Game Boy op een moment, maar daar speelde ik dan Wario Land en Mario op. En, weet je, dat waren hele andere games. Ik speelde Donkey Kong, ik was nooit echt met Pokémon bezig. Net toen... En op een paar moment kwam Pokémon een keer langs en vond ik het wel leuk, maar ik heb het nooit zelf gekocht of nooit gekregen van mijn ouders. Als kind had ah. je dat geld niet om zelf die games te kopen.
0: Net uh, toen ik mijn uh, Fallout 76 retour ging zenden, ben ik nog eventjes langs de Intertoys gelopen en ik had die game in mijn handen met die Pokéball Plus. Want je hebt dus ja. een pokéball controlletje die kan je gooien. En het heeft ook een joystick. En... Oh my god. Um, maar uh, ik heb toch nog even afgehouden. Ook omdat ik nog 15.000 andere games heb die moet spelen. Maar ook omdat ik denk... Vind ik het wel leuk genoeg. Want in plaats van dat je turn-based battles de hele tijd hebt... Zijn alle wilde Pokémon, die vang je zoals in Pokémon Go. Dus op je telefoon swipe je dan. En met je Joy-Con of met zo'n pokéball controlletje Moet je dan gooien om zo'n Pokémon te vangen. Maar dan denk ik... Is dat nog wel leuk? Blijft dat wel leuk, de hele game? En dat kan je natuurlijk ook zeggen van die turn-based battles, maar... Ja, dan voelt het toch wat meer als een traditionele game. Ik weet niet, misschien ben ik te oldschool daarvoor. Maar ja, dat... Uh, ik, ik zat gewoon... Ik, ik
1: zat ook niet weten, maar... Ja, ik, mij sprak het gewoon niet genoeg aan. En dat hebben ze me nooit gezien, die games.
0: Nee. Heb jij, uh, voordat we naar de rest van de show... Heb jij als laatste dingetje die Detective Pikachu trailer gezien? Ja. Hoe fucking vet is die aankomende Pokémon-film, dames en heren? Eh
1: uh, Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik erbij moet voelen. What? Aan de ene kant denk ik, ja cool, en aan de andere kant weet ik het gewoon niet.
0: Wauw. Ja, jij, bent, jij hebt natuurlijk ook niet zoveel nostalgische gevoelens tegenover Pokémon, dus... Niet
1: zo extreem, nee. nee. Ik, ik vond de eerste film met Mew en Mewtwo echt super nice.
0: Nou ja, ja. Echt, En die heb ik heel vaak gezien. Het Grootste bioscoop-fenomeen van onze jeugd, denk ik.
1: Ja, maar op een paar moment... ...is het wel een beetje ja, weggezakt. Dus ja, dit, ja, ik vind het... Aan de ene kant, ik vind de hele controversie eromheen van... ...oh, Pikachu die praat, de Detective... ...toen ook met die game al. Ja. Vind ja. ik geniaal om te horen en te zien. Ja, dat vind ik vet. De discussie tussen jou en Vincent over die hele Pikachu, hoe die eruit ziet, vind ik geniaal om te horen.
0: Ja, mocht je dus niet uh, hebben meegekregen, volgend jaar komt er een film uit uh, die heet Pokémon Detective Pikachu. Is daadwerkelijk gebaseerd op een game die er iets van vier jaar over deed om eindelijk naar het westen te komen. Komt dit jaar uit op de 3DS. En uh, daarin is er een jonge dude en die is op zoek naar zijn vader. En in zijn zoektocht komt hij dus een Pikachu tegen die hij kan verstaan. Maar hij is de enige die hem kan verstaan. En dus heeft die Pikachu een hele zware mannenstem. Ik weet nog niet wat de betekenis erachter is, ik heb de game ook nog niet uitgespeeld. Maar in de filmversie is het dus Ryan Reynolds, je weet wel Deadpool, die de stem van Pikachu is. En ik denk niet ja, dat, dat ze. Ja, dat vind ik een leuke. Ik denk niet dat ze er een betere keuze hadden kunnen maken dan dat. Want dat is. die sfeer in die trailer en hoe die Pokémon eruit zien. Het is zo van. Het is eindelijk de live action Pokémon die je fucking had 20 jaar. Heel motherfuckers. En het zou me niks verbazen dat als deze film het goed doet, please, allemaal, koop je ticket, ga naar de bios, hoppakee, go, let's go, haha, en, eh, uh, um, Het zou me niks verbazen dat als deze film het goed gaat doen, dat we daarna een traditionele Pokémon-film krijgen met live-action, computer-effecten, en dan Ash, ja.
1: Maar wie gaat dan Ash spelen? Geen idee. Dat gaat sowieso falen, het spijt me, maar je hebt, iedereen heeft een ander beeld van wie Ash moet zijn en hoe waar, hij eruit ja. moet zien. Ja. ...van een tekenvrienden. Dus je kan beter bij uh, figuren houden die nog niet zo bekend zijn. Want Ash en Misty ooh. en Brock... Oeh, dat heb je gezien met die Dragon Ball... Ja, dat was wel heel slecht, maar die Dragon Ball zie veel. Oh, je kan niemand... Je kan niet iedereen tevreden maken met hoe zo'n character eruit ja, ziet. Maar, dat, maar
0: Dragon Ball Evolution was dan ook echt... Zo wilden we het niet.
1: Nee, dat is zeker. Maar het is gewoon heel moeilijk. Ja, dat is waar. Al zijn er natuurlijk wel characters waar we acteurs voorzien... ...van dit is de perfecte acteur ervoor. Maar dan heb je nog steeds mensen die het er niet mee eens zullen zijn.
0: Oftewel gewoon een eigen character maken, maar dan wel met het hele principe. Oh, een trainer en dat soort dingen. Pokémon League. Ja. Of gewoon Mewtwo vs Mew remake en dan Ash eruit halen. Like, who gives a fuck?
1: ik denk dat je dan ook ruzie krijgt.
0: Hoezo? Het enige wat Ash was, was een soort van... Oh kijk, ik ben er ook character in Mewtwo vs Mew. Ja, we gaan nu Pokémon films gaan we analyseren.
1: Nee, oh. nee, we hebben geen tijd voor.
0: Nee, dat klopt. Uh, wat we er zo meteen nog wel over gaan hebben. De Game awards nominaties zijn bekendgemaakt. Wij gaan ze langs en uh, voorspellen de uit, uh, uitslag. En uh, we gaan jouw vragen natuurlijk beantwoorden. Dus mocht je deze stream nou live kijken of je luistert slash kijkt achteraf... ...laat een mailtje achter, podcast.gaminggeeks.nl. En uiteraard gaan we ook even langs de releases. Maar eerst... Jeroen, heb jij dit yeah. nieuws meegekregen over PlayStation...
1: Ik, uh, het verbaast mij. Nou, ja. Maar nee, eigenlijk ook weer niet. Nee, het, uh, echt Zo'n nou. zo dingetje van ja. het is raar dat ze het doen. Ja. Maar dan denk ik van het geeft wel iets heel duidelijks aan.
0: Wat is er aan de hand? Sony heeft aangekondigd niet aanwezig te zijn op de E3 van 2019. Wat de fuck? Uh, de E3 is de grootste gameburs van elk jaar. Dat wordt in LA wordt dat gehouden. Dat is eigenlijk de plek waar we te horen krijgen over de nieuwe games. En eventueel ook. Nieuwe consoles. Je weet het niet. Hm. Uh, even kijken. Dus, uh, maar ja, nu zeggen ze dus... Hey, na 24 jaar, later, we zijn er niet bij.
1: Echt wel, ja.
0: Nou, hiermee verliest de beurs uh, dus weer een gigantische speler. Eerder nam EA al afscheid en zette ze eigen event op EA Play. Die houden ze ook in Los Angeles en vlak voor de E3. Dus in die zin is het nog wel een beetje onderdeel van het grote vastijn. Ehm... Um... Andere uitgevers, mensen gingen natuurlijk meteen in paniek, van oh shit, wat nu, wat nu, wat nu. Uh, Xbox, Activision, Warner Brothers, Nintendo en Ubisoft hebben allemaal bevestigd wel op uh, E3 2019 te staan.
1: Maar ja, het geeft toch duidelijk aan dat uh, E3 misschien te ouderwets, niet vernieuwend genoeg is, misschien te duur voor de bedrijven. Dat ze hebben we dan, dat ik het net zo goed zelf doen. Mm -hmm. Dat denk ik, want anders gaat zo'n grote partij niet na 24 jaar zeggen: Weet je wat, we gaan iets nieuws proberen. Het is goed geweest.
0: Jij, denk, jij denkt dat dat de reden is dat ze zeggen: We doen Ik denk ja. dat ze gewoon het niet
1: eens zijn met de venue of met de hele organisatie erachter. Hmm. Dat denk ik. En dat dat in combinatie is met een grote aankondiging waar ze zelf wat meer energie in willen steken en meer tijd voor willen hebben. Ja. Weet je, net als het IE heeft, die als van: ja, Weet je wat, we kunnen net zo goed zelf een venue huren en daar dingen. En dat begrijp ik best. Ik weet niet exact de prijzen die je moet betalen als zo'n zo zijnde of als zo'n zijnde. Maar ik denk dat het wel pittig is. En als je het dan niet eens bent met de bedrijfsvoering van zo'n evenement, ja, dan zou ik ook zeggen...
0: Ja. Nou ja, op internet gaan er in ieder geval natuurlijk nu heel veel, heel veel, heel veel theorieën rond over wat dit kan, dan kan betekenen. Wat houdt dit in? Waarom doen ze dit? Uh, en het grootste ding wat natuurlijk al geroepen wordt. En dat, schijnt, dat schijnen nu ook wat mensen te lekken. Tussen aanhalingstekens. Want welke bron kan je in die zin nog vertrouwen? Ik bedoel, uh, leaks zeiden ook dat fucking Benjamin kazooie in Super Smash Bros. zou zitten. Dat is niet gebeurd. Um, ja, misschien deals. Mocht niet. Wie weet. <laughs> um, maar heel veel mensen roepen dus: PlayStation 5, het komt eraan volgend jaar. Wat denk jij daarvan, Jeroen?
1: Als ze het doen volgend jaar, dus de de, dan de aankondiging, of wordt die dan ook gelijk snel uitgebracht, denk je?
0: Nou ja, ik heb daar natuurlijk heel erg mijn twijfels over. Kijk, ik denk niet dat het volgend jaar al gaat gebeuren. Dat denk ik. Nee. Um, Weet je, het is
1: meestal zo als ze hem aankondigen, dan komt hij in het eind van het jaar komt dan op de markt. Ja. En dat denk ik niet dat dat kan. Want ja, het kan misschien, maar ze zullen het niet doen, want dan naaien ze al die PlayStation 4 Pro mensen. En hard. Want hoe lang is de PlayStation 4 Pro aanwezig?
0: Volgens mij sinds uh, twee jaar nu denk ik of zo.
1: Twee jaar al? Oh. Jezus. Ja, ja, de ik tijd, voel me de, oud.
0: tijd vliegt als een idioot, joh. De PlayStation 4 is nu al vijf jaar oud namelijk. Dat is echt bizar. Ja,
1: precies. Dus in principe een, een nieuwe PlayStation, ja, het zou kunnen, maar... Je, ze hebben zichzelf eigenlijk ook een beetje in de vingers gesneden met zo'n heel Pro-systeem. Want die is nog niet lang genoeg aanwezig om te vervangen, om het even simpel te zeggen. Als jij een PlayStation 4 normaal hebt, dan is het gewoon nu vijf jaar. Het is tijd voor een nieuwe. PlayStation 5. En dat Zoals het met de Playstation 2 naar 3 en 1 naar 2 was dat allemaal een beetje dezelfde afstand. En nu hebben ze er iets tussen zitten wat krachtiger is, maar toch niet iets volledig nieuws. En dat maakt het gewoon heel lastig om mensen niet boos te maken op het moment dat je een Playstation... Ik weet zeker dat Vincent, die heeft nu twee jaar een Playstation 4 Pro, misschien iets minder. Als er een Playstation 5 komt volgend jaar, wordt hij echt niet blij.
0: Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje het risico altijd met uh, voor een Pro versie gaan.
1: Ja, maar ja, dat is pas dit jaar gekomen dat ze op deze manier consoles maken.
0: Uh, ja, op deze generatie bedoel je?
1: Ja, nee, ja. ja, bij de vorige generatie had je alleen maar slimmer en, en ja. efficiënter, maar niet sterker. En nu heb je daadwerkelijk een versie die standaard is en een versie die een stuk sterker is voor 4K. Ja. Wat logisch is omdat 4K wat meer aan het reizen was op dat moment. Maar het maakt het wel, ja, op het moment dat nu een Playstation 5 komt volgend jaar, Zullen er best wel veel mensen zijn van ja, maar wat de fuck? Ik heb mijn PlayStation 4 nog maar twee jaar. Waarom nu alweer een nieuwe? Ja. Ik begrijp dat dat best verwarring kan veroorzaken.
0: Uh, daarom denk ik ook persoonlijk.
1: Dat ze nog een jaar wachten.
0: Dat ze nog een jaar wachten. Niemand. Mijn, Niemand, ja. mijn voorspelling hierin is dat volgend jaar komt. Sony gaat wel met iets komen: een event. Ik denk PlayStation Experience, maar dan zeg maar groter. ...dan voorgaande jaren. PlayStation Experience is een, uh, een PlayStation Event. Dat deden ze eerst altijd in december. Dit is ook de eerste, uh, eerste, eerste jaar dat ze dat ook nu skippen. Uh, en ze, ze skippen heel veel events. Ze gaan niet overal meer staan... ...en ze hebben niet overal meer aankondigingen voor. Het is zo overduidelijk dat ze de PS4 aan het afbouwen zijn. Dat is echt overduidelijk. En stel ze gaan naar E3 volgend jaar... ...en ze komen daar weer met een persconferentie. En wat gaan ze dan laten zien? Oké, okay, de PlayStation 5 kunnen ze dan nog niet tonen. Laten we daar even vanuit gaan dan. En wa wa waar ga je persconferentie weer mee vullen? Uh, weer fucking Death Stranding, weer Ghost of Tsushima en weer The Last of Us.
1: Final Fantasy 7, nu eindelijk. Kom nou eens door.
0: Oh ja, nou dat, dat wordt een PlayStation 5 titel denk ik inmiddels.
1: Ja, met de, de tijd dat het duurt weet ik het als ik. Maar Death Stranding ook hoor. Die gaat echt niet meer voor de PlayStation 4 komen. Misschien oh, in hetzelfde niet. effect als 3 na 4. Dus dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, de Last of Us 1 had je remasters, op de 4 kwam die ook gelijk uit, ja. op high resolution. Ja. Ik denk dat dat ook met, bijvoorbeeld met Death Stranding kan gebeuren, dat helemaal aan het einde, op het moment dat Playstation 5 uitkomt, dat dan die game uitkomt voor 5 en voor 4 Pro en voor 4.
0: Ja, ik denk dus dat we volgend such. jaar nog met een event gaan komen waar ze nog een paar titels onthullen. Uh, en, en natuurlijk nog een laatste push geven aan de titels die we net noemden. Uh, Death Stranding is natuurlijk nog één groot mysterie, want dat is Hideo Kojima. Die, die... Kan zo lang doen over zijn game als wat hij wil.
1: Ja, want iedereen kan het toch. Zeker na alles wat er gebeurd
0: is. Ja, met Konami en zo. Ja, een grote controverse. En daarom denk ik ook dat 2020 wordt het jaar van de nieuwe generatie. Het is wel. Dan is de PS4. De normale PS4 heeft dan wel heel lang geduurd. Maar ja, die, die, die levenscyclus hebben ze natuurlijk verlengd. Met de Pro en de, het geval van de Xbox, de Xbox One X. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat uh, gebeuren. Ik denk ook dat Halo Infinite, als we even naar de andere kant gaan kijken... Halo Infinite is denk ik geen Xbox One game meer. Ik denk dat dat ook een nieuwe Xbox game is. Inmiddels. Maar dat is misschien yeah. wel... Nou, oké, okay, dat gaat misschien te ver. Maar we weten het niet. Daarnaast is er natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid dat de Playstation 5... dat die backwards compatible wordt. Of althans, laten we het hopen dat ze dat eindelijk een keer gaan doen. En dat in ieder geval je Playstation 4 meuk erop kan. Dat zou natuurlijk wel die druk enigszins verlagen voor degene met een pro al. Oh.
1: Ja, maar gewoon ook in de zin van Steven voor, ik zou nog heel graag PlayStation 4 games willen spelen als een Golf of War, dat ik ook met een 5 weg kan. En dat ik niet een 4 en een 5
0: moet kopen. Ja, precies, ja.
1: Want ik heb nog steeds Goal of War, Rise of Zero Dawn, Red Dead Redemption, uh, wat hadden we dan nog meer, waar ik echt zin had, nou, maakt op er niet uit. Ik heb gewoon best veel games PlayStation, die qua exclusieve Spider-Man, die zich ja. allemaal nog best willen spelen, maar ik heb geen PlayStation.
0: Nee, ja, dat is een probleempje. Dan kom je niet heel ver Dan Dat maakt wel lastig. Ja, ja nee, het, 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 is allemaal, het is allemaal gokken ook, hè, wat we hier doen. We zijn geen inside industry experts. Um, maar ik denk dus echt, als zij volgend jaar al komen... met, hé hey jongens, er komt een PlayStation 5, maar die komt pas over anderhalf jaar... dan kill je alle momenten van de PlayStation 4 op dat moment. En ik denk dat Sony er nog wel naar streeft om zoveel mogelijk PS4's nog te verkopen... voordat die 5 er komt. dat zou iedereen doen. Um, en weet je, ik denk dat ze gewoon die 100 miljoen willen halen. De PlayStation 4 is nu 86 miljoen keer verkocht. Dat moeten er de 100 worden, vind ik. Denk ik dat ze dat willen. En, uh, als die Kijk, als die PlayStation 5 volgend jaar echt uitkomt, dan zit ik er natuurlijk compleet gewoon naast. Dan, dat, ik bedoel, ik zou het. Het zou, zou best kunnen hoor, zou best Ik zou het heel spannend vinden, zeker.
1: Jim, het wordt de PlayStation 4 Pro 2.
0: <laughs> dat zou wel erg zijn, ja. Ja, jongens, we gaan bijna niks veranderen... ...behalve nog net iets sterker. Nou, ja,
1: gewoon weer 50% of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, nee, ik ben gewoon heel benieuwd. Is dit dan ook de ondergang van de E3? Ik weet het niet. Als al die partijen dat gaan doen... ...dan ga je natuurlijk wel kijken naar een beurs... waar ...die niet meer dezelfde aantrekkingskracht heeft als... Uh, ...de jaren daarvoor. Eigenlijk nu al niet. Want het feit dat PlayStation er niet is... ...nu gewoon de leading console op dit moment... Is wel huge. Natuurlijk, er zijn wel PlayStation games. He, Activision staat er. Uh, al, al die partijen staan er. Maar. Ja, weet je, Het feit ja, dat. Ja, en is dat de... wel een van de grootste
1: die nu weggaat.
0: Ja. Dat was meestal ah. zeg maar, de uitgever. of de, 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 he, de branche die heel veel E3 Awards mee naar huis nam. En, als, en, en ik ga gewoon. Ik raak gewoon nu alweer verward. Want ik weet dat wij elk jaar natuurlijk die streams gaan checken. En dan is het gewoon. Ja, Sorry. ja. Uh, uh, Hoezo drie uur s'nachts opblijven? Nee, PlayStation is er niet. Dat wordt nee, zo fucked up. Het wordt echt fucked up. Dus ja, um, spannende tijden. Maar zoals al gezegd, de meeste partijen zijn er wel. Uh, wordt het een PS5, nogmaals, ik denk dat 2019 nog te vroeg is. Ik denk echt 2020, dan gaan we de nieuwe console generatie tegemoet. En dan komt de console War weer. En volgend jaar yep. wordt de Zwanenzang, het Zwanenzangjaar met The Last of Us. En uh, hopelijk ook Ghost of Tsushima. Maar hangen we er niet aan op. Ik kan ook niet langer wachten op die fucking, uh, fucking Last of Us, jongens. Duurt te lang. Dus ja. Yep. Dan gaan we verder naar uh, een ander onderdeel van de show. En dat zijn namelijk... De Game Awards, dames en heren. Uh, mocht je het niet kennen... De Game Awards zijn uh, een Amerikaanse awardshow. En um, dat wordt eigenlijk een beetje gezien als de Oscar-nominaties... En er Oscars. zijn echt
1: veel nominaties. Echt? Veel categorieën, hè? What, Jeetje.
0: What the fuck, hè? Hey? Uh, het, het, ja, het wordt gezien als de Oscars onder de videogames. Grote show in Amerika. Alle mensen zijn er, alle industrie mensen. Oh my god, en wie wint dan de Game of the Year? Dus het is ook wel een beetje het punt. Iets van 60 verschillende media uit Amerika hebben gestemd. Uh, hebben de games die we nu weten, genomineerd. Want de nominaties zijn bekend. Ze worden op 6 december worden ze pas uitgereikt. Maar ik dacht, het is wel leuk om langs alle nuttige categorieën waar wij iets over kunnen zeggen... ...om daar even langs te gaan en onze winnaars te voorspellen. Wie we gaan er mee naar huis? The Game Awards 2018, oh mijn god, wat een spanning, dames en heren. Um, dat moet ik wel daarmee bij meteen zeggen. We gaan um, langs alle categorieën waar we dus iets over kwijt kunnen. Er zijn ook heel veel e-sports, um, awards. Die dit ja. jaar worden uitgereikt, De beste e-sports best e host, beste team, beste coach, beste e-sport moment. Daar weet ik echt moment. niks van. Ik ook niet. En ik vind het ook heel erg gek eigenlijk. Um, dat dit op een
1: game awards wordt gedaan.
0: Nou ja, ik, ik vind het heel gek dat je een League of Legends team kan vergelijken met een Overwatch team. Oh ja. Weet je, een beetje, beetje die, maar goed. Dat uh, geldt waarschijnlijk ook bij de games in de verschillende categorieën, dus... Ja, blijft altijd raar. Uh, ook slaan we de categorieën Best Student Game over, want ik ken ze niet. En als ik ze niet ken, dan lijkt het me heel sterk dat Kamman ze kent. En dat geldt ook voor Best Indie Debut. Dat zijn eigenlijk gewoon indie-studio's die hun eerste game hebben uitgebracht. Maar oh ja, ja, ja. Uh, daar stonden een paar titels in dat ik denk geen idee wat dit is. Dus nee. En uh, de, de, de games waar ik wel wat over wist, zijn ook genomineerd in andere categorieën. Dus whatever. Ja, zijn we er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Oké.
0: Okay. Categorie... Moet ik heel snel gaan opnoemen,
1: want ik denk dat windperding. wint per ding? Nee, grapje. Ja,
0: nu al. Uh, uh, eerste categorie die we gaan bespreken, blijven toch een beetje bij de e-sports. De best e-sports game. Uh, Dominanten erin zijn Counter-Strike, Dota 2, Fortnite, League of Legends en Overwatch. Ik
1: denk dat dat dan een van de oude blijft, dus League of Legends of Counter-Strike. Want Fortnite is heel groot, maar qua e-sports vind ik het allemaal wel meevallen. Ja. Uh, Overwatch heel leuk, maar
0: niet zo groot als League of Legends, denk ik. Ik denk dat Overwatch gaat winnen. Ah, ja, ja, denk ja, je dat? Ja, die Overwatch League. Ik, ik voel heel veel, hè, want dit is iemand die niet heel diep in e-sport zit. Maar ik voel de hype wat betreft Overwatch esports. Oké. Okay. En um, ik heb het idee dat het steeds meer leeft. En dit is natuurlijk puur en alleen gissen dit, want ik heb verder geen idee. Maar um, ik heb juist het idee dat League of Legends een beetje... Meh, meh, een beetje aan het... Niet zozeer je aan het afsterven, dat klinkt ook alweer hard, maar... De hype is wat minder. Maar dat is natuurlijk vanuit iemand die nooit geïnteresseerd is geweest in League of Legends. Dus dat is heel erg... Heel erg in een kader dit allemaal. Maar... Overwatch zie ik wel gebeuren. <clears throat> en Fortnite... Ja, ik weet natuurlijk niet... Wie er nou exact op deze dingen gaan stemmen. Kijk, als er heel veel... Kids gaan stemmen, om het zo te zeggen, dan wint Fortnite natuurlijk. Maar dat kan je bij bijna elke categorie zeggen. Maar... Ja, dat is
1: inderdaad Ben beetje deze, deze dingen eigenlijk. Van waar wordt het op gebaseerd? Wordt het ja. op verkoopstijfers gebaseerd? Wordt het op hoeveel kijkers gebaseerd op Twitch in dit geval? bijvoorbeeld? Nee, nee, bij nee. nee,
0: nee. Um, de nominaties zijn dus be uh, bepaald door GamePers. Iets mm -hmm. van 60 outlets in uh, Amerika. En wij kunnen nu met z'n allen stemmen op GameAwards.com.
1: Oh, oké. Okay, okay. Ja, dan Over. denk ik dat Fortnite wordt...
0: Oké, okay, jij denkt Fortnite. Ik denk uh, Overwatch.
1: Oké, okay, door. Uh, volgende.
0: Next, next, next. Uh, best multiplayer game. Wow. Oh, jezus. Ja, ja, ja. <laughs> Dat wordt en dan af... staat
1: Sea Thieves ertussen? Uh, Wat?
0: Ja, de nominaties zijn daarin Sea Thieves, Monster Hunter World, Fortnite, zijn we weer, Destiny 2 Forsaken, oké, okay, en Call of Duty Black Ops 4. Sowieso
1: Fortnite of Call of Duty.
0: Nou ja, ik denk dat deze wel... Ik denk dat dit een no-brainer is. Dit wordt natuurlijk gewoon Fortnite.
1: Ja, duidelijk. Goed, denk
0: ik. En door. En door, oké. Okay. Uh, <laughs> beste sport racing game uh, Genomineerden zijn FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis, Aces, NBA 2K19 en Pro Evolution Soccer 2019. Je FIFA. zou zeggen, dit is FIFA, maar het is wel Amerikaans publiek.
1: Hmm. Die hierop stemt. Zou je dan zeggen NBA?
0: Ja, of juist Forza, ja. Ik zeg alsnog FIFA, fuck it. Ik zeg FIFA. Ik ook
1: FIFA, ja. <laughs>
0: uh, best Strategy Game. Een genre die, uh, nou, zeker als je naar de nominaties kijkt, een beetje... Uh, gewoon niet meer zo leeft. Vind ik jammer. Volgend jaar komt Warcraft 3, jongens. Alles komt goed. Uh, hey, ik speel
1: nog steeds de uh, game Company of Heroes.
0: Oh. oh. Netjes. Uh, Oké, okay. uh, genomineerde. de Banner Saga 3. BattleTech, Frostpunk, Into the Bridge en Valkyria Chronicles 4.
1: En ze zeggen me eigenlijk op dit moment heel weinig allemaal. Echt kijken hoor. Ik
0: denk dat. Uh, ik... BattleTech is toch
1: uh, van de. van, van de, de mensen die ook uh, Mac Warrior hebben gebouwd.
0: Weet ik niet eigenlijk.
1: Ja, volgens mij is dat hetzelfde.
0: Ik denk dat de mensen gaan stemmen voor de Banner Saga 3, omdat het al een derde deel is. Banner Saga is best wel geliefd onder de, de gamers. Ehm. Um... Het is of die, of Valkyria Chronicles 4. En het is alleen maar omdat het dan al franchises franchise is, die mensen kennen.
1: Ja, precies. Maar... En ik had trouwens gelijk over Battletechs, van Warrior, dezelfde storyline als MechWarrior Warrior. Van de mensen achter MechWarrior Warrior, of iets in de richting. Het is in ieder geval iets meer van die grote robots.
0: Volgende categorie is Best Family Game.
1: Yay! Oh, veel okay. Nintendo. werden?
0: Eh, uh, zeker. Uh, Mario Tennis Aces is genomineerd Nintendo Labo. Overcooked 2, Starlink Battle for Atlas en Super Mario Party. Poeh. Ah, dit, dit wordt of. Uh, ik, denk dat, ik denk dat dit hands down Nintendo Labo wordt.
1: Ja, het zal de best family game zijn, want het is echt heel erg ver vernieuwend en innoverend ja. karton.
0: Ik karton. Ja, of uh, Super Mario Party misschien, maar ik weet niet of genoeg mensen dat gespeeld hebben. Die game.
1: Ja, Mario Party is altijd wel succesvol, maar ja. ik denk in dit geval lab 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 Labo.
0: Volgende categorie, uh, volgende categorie is Best Fighting Game. Dus dat is zeg maar gewoon elkaar kapot slaan. Uh, daarin zijn de genomineerden Blaze Blue Cross Tag Battle. Of is het Blaze Blue? Nou, ah, whatever. Dragon Ball Fighter Z. Of nee, sorry, Dragon Ball FighterZ, Fighters. Fighters. Uh, Soul Caliber 6 of Street Fighter 5 Arcade Edition.
1: Ik vind het heel lastig. Ik ja, weet niet waar ze daarop gaan stemmen. Ik, denk Dragon Ball dan?
0: Ik, ja, het is of Dragon Ball of Soul Calibur. Dat is heel simpel. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik hoop stiekem op Dragon Ball. Want die game is best wel... Al... Gewoon, het ziet er geweldig uit. En het is eindelijk weer een lekkere Dragon Ball fighting game. Is het competitief heel erg goed en zo? Geen idee. Ik ben geen competitief gamer. Maar. Maar daar vragen ze ook niet om. Vanaf nee, de fighting game goed is. Dat is waar. Dat is waar. Ik, uh, ik denk dat het Dragon Ball Fighters wordt, maar. Ja, uh, Soul Calibur, ja, Street Fighter, dat kennen we toch al een beetje. Daar gaan we dan toch niet nog een keer op stemmen of is dat dan. Ja,
1: hm. Nee, denk ik niet.
0: Uh, gaan we naar Best Role-playing game RPG? Genomineerde daarin zijn Dragon Quest XI, Echoes of an Elusive Age, Monster Hunter World. Komt hier weer in voor. Nino Kuni 2 Revenant Kingdom, Octopath Traveler of Pillars of Eternity 2 Deadfire. Die is trouwens van Obsidian, die laatste game. Die onlangs zijn overgekocht door Microsoft. Mm -hmm. En die maakt ook fall out New Vegas trouwens. Ik denk hier Octopath Traveler. Denk ik. Yeah. Ja? Ja. Of Dragon Quest. Ja, ja. Dragon Quest uh, denk ik ook wel. Ja, ik heb... Weet je, Octopath
1: Traveler begon heel, begon heel goed. Maar nu die eenmaal uit is, hoor er eigenlijk maar weinig van. Van mensen die het echt heel vet vinden ofzo.
0: Nou ja, ik, ik weet nog wel. Dit, dit kwam in juli uit. Hè? Dus het is al een lastige periode. Ja, dat is ook wel waar. Hè. Maar ik weet wel dat iets van twee keer, uh, 2 miljoen keer... Niet twee keer. 2 miljoen keer is verkocht op de Nintendo Switch. Wat toch best wel indrukwekkend is voor zo'n diehard game. Nou. Dragon Quest is overigens inmiddels 4 miljoen keer verkocht. Die is onder andere op de PlayStation uh, uitgekomen, PS4. Volgens mij alleen PS4 ook. Hmm. Ik denk dat het Dragon Quest wordt, maar ik gun het Octopath Traveler.
1: Ja, eens. Ja.
0: Best Action-slash-Adventure Game. Dit is zo'n raar genre, dit. Bijna elke game is nu Action-Adventure, behalve als het specifiek een puzzelgame is of zo. Precies. Whatever. Genomineerden zijn! Assassin's Creed Odyssey. Woo! God of War. Woo! Marvel Spider-Man. Woe! Red Dead Redemption 2 en, deze vind ik heel verrassend, Shadow of the Tomb Raider.
1: Ik denk... ...gezien de vooruit die er verkocht zijn, dat het Red Dead Redemption 2 wordt. Hm. Die is echt huge. Maar God of War is ook een hele goede contestant. Ik denk dat Marvel niet zoveel, uh, de Spider-Man en de Assassin's Creed en de Shadow... ...niet zoveel hebben verkocht als die drie bij elkaar. Of uh, die drie van elkaar, laten we zeggen.
0: Ik zit nu zo te dat... kijken. Uh, uh... Spoilers. Heel veel van deze genomineerden zijn ook gewoon genomineerd voor Game of the Year. Ik denk dat met veel ja. mensen stemmen, die kijken natuurlijk, oké, okay, waar ga ik op stemmen? En welke game gun ik welke categorie? Dus ik denk dat daar heel veel verschil in gaat zitten. Hmm. Dat gezegd te hebben.
1: Dan wordt het misschien hier God of War en verderop een andere.
0: Ja, of andersom. Hmm. Ja. Hmm. Kijk, mijn stem hier zou uitgaan naar God of War.
1: Ja, die van mij ook. Denk ik dat hij gaat oh, winnen. Al heb ik hem niet gespeeld, maar ik, wat ik heb gezien heb ervan, zag hij er echt, echt heel dik uit.
0: Alleen als ik dan een beetje moet gaan voorspellen welke gaat winnen, dat vind ik echt heel lastig hier. Want het kan... Shadow of the Tomb Raider heeft geen schijn van kans. Dat is denk ik wel nee. duidelijk. Die, die, die game is gewoon niet zo goed als die andere genomineerden. Kijk, ik vind nee. Assassin's Creed is super vet. God of War super vet. Marvel Spider-Man is super vet. Red Dead Redemption 2 heb ik persoonlijk nog te weinig gespeeld om dit soort dingen te kunnen zeggen. Maar... Ja... Hmm. Ik denk dat Red Dead Redemption gaat winnen. Alsnog. Ja, eens. Maar het kan echt, het, het kan alle kanten op gaan met deze categorie, denk ik. Gaan we naar de volgende. We halen de Adventure eraf en we gaan naar de categorie Best Action Game. Daarin zijn genomineerd Call of Duty, Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken, Far Cry 5 en Mega Man... Dat was, wow, dat was heel Nederland. Mega... MEGA MAN! MEGA MAN 11! MEGA MAN 11! MEGA MAN, Elf. Mega Man Elf.
1: Nee, dat is sowieso Call of Duty.
0: Ja, denk je?
1: Ja, kom op. Ja, weet je, ik weet niet hoe, 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 hoe... ...oogkleppen op de stemmers hebben, maar als je gaat kijken naar de namen is Call of Duty het grootst. Dat is waar. Dead Cells en dat is ook gewoon echt
0: heel erg goed. Ja, dat is een hele goede
1: game. Als je, als je gaat kijken naar een goede game. Een goede action game, denk ik dat zelfs beter is dan de rest.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Alleen
1: als we gaan kijken naar naamsgrootheid. Dan is het Call of Duty met echt gewoon met een mijl. Ja, ja, ik
0: denk dat dit de categorie wordt die Call of Duty mee naar huis neemt. Volgende categorie. Okay. En we moeten er nog een aantal mensen. <laughs> uh, even kijken, laat ik even een ander muziekje opzetten. Dat is misschien ook wel leuk even. Uh, Oké. Okay. Uh, volgende categorie is best VR of AR game. Spoilers, het zijn allemaal VR games. Geen augmented reality game hier. Um, genomineerden zijn Astrobot Rescue Mission voor PlayStation VR. Beat Saber. Firewall Zero Hour. Moss. En Tetris Effect. Die is nog maar onlangs uitgekomen. Maar uh, ik denk dat dit Beat Saber wordt.
1: Ja, die is wel heel erg populair. Ik heb zelf geen VR, dus geen van deze ken ik ook echt. Beat Saber heb ik gezien en dan zou ik ook zeggen, ja, Beat Saber.
0: Beat Saber is een soort van Guitar Hero, maar daar heb je dus twee lichtzwaarden. En dan een snij is er, en dan ja, moet moe je moes komt, maken, uh... dat is vet. Kut, hij komt de... die heb ik helemaal niet op de releaselijst gezet, maar die komt deze week, als het goed is, naar Playstation VR. Hype! Oh,
1: nice. En jij hebt een VR, hè? Ja, ja die ik heb een
0: VR ja zeker. Ja, 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 ja. Beat Saber yeah, gaat yeah, in, yeah, denk yeah. ik. Uh, die heeft het meeste hype uh, dit jaar. Ik hoor iedereen, Beat Saber, Beat Saber, Beat Saber. En ik kan nu wachten op Beat Saber totdat hij eigenlijk naar PSVR komt. Dat is wat ik de hele tijd hoor. Her en der. In hoekjes van het internet. Gaan we naar onze favoriete categorie. Best Mobile Game. Oh jee. Uh, Donut County is daarin ge genomineerd. Florence, waar ik heel veel goede verhalen ook over hoor. Dus die moet ik echt een keertje spelen. Schijnt ook echt zo'n spelletje te zijn die maar één uur duurt. Wat dan helemaal niet zo erg is. Fortnite is genomineerd. PUBG Mobile. En Range Game of Thrones.
1: Waar is die Diablo game? <laughs> yeah, Diablo
0: Immortal, yeah. Is dit een out-of-season episode? Don't you have game? phones? Don't you have phones? Nou, Jeroen, ik ben heel benieuwd <laughs> welke jij denkt dat ze gaat winnen.
1: Fortnite. Oké,
0: okay, duidelijk. Ja, ik had ook Fortnite. Jeroen. Ik bedoel, Fortnite... PUBG
1: is dood.
0: Na de mobile games uh, schijnt het best wel goed te doen. Sowieso doet PUBG het zelf ook gewoon heel goed, maar... Ja, maar alsnog. Oké, okay. uh, gaan we naar Best Indie Game. Woehoe! Daarin zijn genomineerd Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Obra Dinn en The Messenger. Waarom, waarom zeg je die zo hard? Uh, er is een soort van running gag gaan in deze podcast waarin uh, ik één keer de releaselijst oplas. Waarbij Vincent in de lach schoot. En zegt, what the fuck is Return of the Obra Dinn? Toen zijn we een trailer gaan kijken, die trailer zag er echt niet goed uit. Maar sindsdien hoor ik alleen maar fucking goede verhalen over Return of the Obradin. Ik heb okay. een key van Vincent gekregen om Return of the Obradin te spelen. En nu is hij fucking genomineerd voor een game award.
1: Oké, okay. spannend.
0: Ik voorspel Return of the Obradin.
1: Ja, of Dead Cells of Celeste.
0: Ik denk Celeste. Ik hoor uh, de meest lovende dingen zijn over Celeste. Ik weet niet of de meeste mensen Celeste hebben gespeeld. Maar deze line-up, jongens, kunnen het even hebben over hoe fucking goed de indie games waren dit jaar. Dead Cells is zo'n fucking goede game. Ik gun het Dead Cells, persoonlijk. Maar, ja, ja, echt waar. Dead Cells is zo fucking goed, maar ik heb Celeste niet gespeeld. Dat is altijd zo kut als je dit soort lijstjes voor je krijgt. Gewoon, je, je, nee, je jij zou gaan stemmen voor
1: Dead Cells, dat is toch duidelijk?
0: Ja, Celeste gaat winnen. <laughs> <laughs> uh, het gaat erom uh, welke wij denken dat er gaat winnen. Niet zozeer wat wij zelf willen winnen. Of uh, willen zien winnen.
1: Ja, ik wil alles winnen, hee. Hey,
0: hey,
1: hey. Oké, okay, volgende, volgende.
0: Games for Impact. Dat zijn zeg maar games die een bepaalde boodschap achterlaten, die uh, echt impact... Ik wou net
1: zeggen, yeah, impact, he, huh? ja. wat? Oh, is dat in een console waar ik nog nooit van gehoord? Nee,
0: hey, <laughs> um, <laughs> Ja, dus is echt, echt een game, game die een bepaalde emotionele reactie uh, opwekt Ik kan hier niks over zeggen, want ik heb eigenlijk geen van deze games gespeeld. Oké, okay, de eerste is 11 Eleven Memories Retold. Dat gaat over de Eerste Wereldoorlog. Uh, de tweede is Celeste, die schijnt over uh, anxiety te gaan, het thema van die game. Uh, Florence, oh, we net ook al in de mobile categorie. Life is Strange, episode one. Uh, sorry. Life is Strange 2, Episode 1 en The Missing. Ik heb geen idee welke hier gaat winnen, ik heb geen idee. Ik denk... Celeste?
1: Ik heb even opgezocht waar Florence over gaat, ik denk Florence... Waar gaat het over? An interactive story about love and life. Nou, als er iets is wat mensen helemaal dingen, dan staat het.
0: Oké. Ja. Ik gok Life is Strange 2. Oké. Okay. Maar. Next. Daar kan ik <laughs> compleet naast zetten. Deze vind ik interessant: Best performance. Best performance betekent hier de Oh, de persoon
1: die. Oh ja, ja. ja, ja. Beste
0: acteerprestatie, zeg maar. In een game. Ik dacht de beste
1: game die het beste draait. Ik moet het ligt toch al de hardware. Ja.
0: Nee, uh, beste, gewoon beste uh, acteerprestatie in een game. Allereerst genomineerd Brian Deckert als Connor in Detroit Become Human. Christopher Judge als Kratos in God of War. Oh ja, yeah, deze, deze naam ga ik kijken. Uh, sorry. Melissa. Melisanti Mahut als Cassandra in Assassin's Creed Odyssey. Roger Clark als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. En Yuri Lowenthal als Peter Parker slash Spider-Man in Spider-Man. Dit vind ik lastig, want. Wat je hier. Wie hebt... geeft het
1: meeste emotie in zijn character?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik. Connor was goed in Detroit Become Human. Alleen het was een hele eentonige rol, want hij speelde eenmaal een android. Ja, precies. Dus. Ik denk dat die wegvalt. Ook gezien de populariteit van Detroit. Kratos' stem is fucking gruwelijk boy boy en, de, en inderdaad hoe het verhaal daar verteld wordt is ook heel goed dus die hou ik in optie cassandra in uh, assassin's creed geweldig tot dusver maar ik denk niet dat mensen daar zozeer assassin's creed mee associëren
1: is het character zelf heel goed
0: ja het is jouw character althans ja maar character... is het
1: goed, goed gedaan dat karakter? is ja, de, de mannelijke versie beter of de vrouwelijke
0: nee de vrouwelijke of de vrouwelijke versie is by far beter van wat ik tot nu toe gezien heb. Ik, heb, ik spel als Cassandra in Assassin's Creed. Beste mm -hmm. keuze die ik ooit heb gemaakt waarschijnlijk. Oké. Okay. Arthur Morgan. Weet ik niet. Uh, nogmaals, ik ben niet heel ver in Red Dead. Dus ik heb zijn acteerdingen nog niet heel goed kunnen zien. Maar dan komen we bij Peter Parker als Spider-Man. Of uh, Peter Parker Spider-Man. Peter goed. Parker als Spider-Man. <laughs> goed. Echt een fucking goede. Ja? Dus jij zegt Spider-Man gaat ja, binnen. Ja, ik denk Yuri Lowenthal als Peter Parker en Spider-Man. Oké. Okay. Okay. Wat, wat daar ook heel vet aan is trouwens, maar dit uh, komen we misschien zo meteen ook weer op. Um, ze hebben dus zeg maar de moeite genomen in die game om Yuri, die dus Peter Parker speelt, twee keer alle stemmen laten in te spreken. Alle conversaties die hij kan hebben. En waarom? dat komt als je namelijk op de, op de straat loopt als Peter. Dan praat hij rustig, want dan wordt hij elke keer gebeld. Dan praat hij rustig. Maar als je aan het rondswingen bent, ja dan praat hij alsof hij in de lucht is. Oh, dat is wel vet. Super vet. Maar ook gewoon de, het aantal emotie, hoe hij dat karakter tot leven heeft gebracht. En dit is misschien ook een beetje oneerlijk, omdat natuurlijk wij hebben allemaal een beeld en een stem bij hoe Peter Parker moet zijn in Spider-Man. Dus dat is misschien ook weer een voordeel die hij heeft, omdat het gewoon die rol is.
1: Ja, ja precies.
0: Neem niet weg dat hij het heel goed heeft gedaan. Gaan we naar Best Audio Design. Daarin is genomineerd onder andere Spider-Man. Nou, ik denk mede door de reden die ik net uh, aangaf. Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War en Red Dead Redemption 2. Ik denk dat dit een, uh, een tie wordt tussen uh, um, Spider-Man en God of War, persoonlijk.
1: Ja, en dan. Ja, ik heb ze niet gespeeld, maar wat ik gezien en gehoord heb over God of War, denk ik dat God of War heel goed staat.
0: God of War heeft zo'n vette atmosfeer, gewoon qua geluid. En ja. um, ik denk dat als jij dingen hoort over God of War, dat je ook hoort hoe. ...fucking vet mensen het vinden dat ze die bel terug kunnen roepen. En... Ja, uh, dat is echt vet. Dat is mede vet, door het geluid wat je erbij krijgt, Want, ...en dat hij dan die bel zo beetpakt met zijn klauwen, dat gezegd te hebben... ...de manier hoe je in Spider-Man alle geluiden in elkaar overvloeien... ...en hoe de geluid, of hoe de, hoe de muziek meegaat als je... ...snel gaat slingeren, en, en... ...dat is ook wel echt heel vet gedaan hoor. Ik denk dat het tussen die twee gaat. Maar goed, ja, alle andere... Ja, Forza Horizon kan ik niet overoordelen, maar... Andere games hebben ook gewoon prima geluid. Maar ja. Gaan we naar uh, best score slash muziek. Beste soundtrack dus eigenlijk. Celeste, God of War, Marvel Spider-Man, Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler en Red Dead Redemption 2. God of War. Hands down dit, denk ik. Ja. Ja, die had zulke... Als, je, als, als ik een... Een thema moet, moet neurien van één van deze vijf. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, 6. Sorry, 6. Nou, neurien met z'n. Neurie, neurie, Boy. Ja, dat is gewoon... Ik wist niet dat
1: boy ook neurie van... Boy. Ja,
0: nee, boy. Nee, gewoon die koortjes, jongen. Hè. En dat, dat, nou ja, goed. Ik... Spider-Man had ook wel een prima soundtrack, vond ik niet uitzonderlijk. Wel vet, uh, vet hoofdthema. Zo um, Celeste heb ik niet gespeeld. Ja, dit is ook weer zo'n geval dat je kan niet over alles oordelen, maar ik denk dat het God of War wordt. Oké. Okay. Best Art Direction. Jezus, wat, 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 wat subjectief dit allemaal. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2 of Return of the Obra Dinn.
1: Ik zeg God of War. Dat zag er zo goed uit.
0: Ik uh, ben het met je eens. Maar daarbij moet ik zeggen dat Octopath Traveler met die pixel art was fantastisch.
1: Ja, de art daarvan is wel heel mooi. Maar als je kijkt naar gewoon de, de stijl van God of War, de thema's, de goden, de omschrijvingen. Ja. Gewoon hoe het in zijn totaalplaatje samenkomt.
0: Ja. ja. Uh, best narrative. Oftewel, beste verhaal. Beste verloop. Genomineerd in deze categorie zijn Detroit Become Human, God of War... Life is Strange 2, episode 1, Marvel, Spider-Man en Red Dead Redemption 2.
1: Hoe was het verhaal van Detroit?
0: Goed, maar aan het einde een beetje gehaast. Dus die okay. weg. Oké,
1: en ik weet dat, dat Red Dead Redemption's verhaal ook niet helemaal je van het is.
0: Echt? Oh, oké. Okay.
1: Ja, de tweede helft schijnt niet heel relaxed, of niet heel... Maar ja, dat is ook weer... Ja, weet je... Dat
0: hoor je ik kan het zelf niet af...
1: spelen, want ik heb geen Playstation. Ja. Maar ik, hoor, ik heb wat ik gehoord heb over Red Dead Redemption Het begin is heel erg interessant hè, je bent bezig. En dat het aan het einde gewoon een beetje eentonig wordt.
0: Ja.
1: nu denk... van punt naar rijden en een beetje schieten en weer weg. Weet je zo, Dan denk ik van... Hm.
0: Ik denk dat God of War je weer gaat winnen. Ik weet het, klinkt hij inmiddels. Maar ja, fuck it. I don't care. Oké. Okay. Okay. Um... Gaan we naar Best Game Direction beste regie dus. Mm -hmm. Shoutouts naar de eerste nominee. A Way Out. Die co-op game waarin je met z'n tweeën... moest... Uh, 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 uit de gevangenis moest ontsnappen. En dat je dus ook bijna de hele tijd... twee camera-standpunten had. Nou. Dat was echt te gek. Shoutouts naar die game. Dat was echt heel erg vet, vond ik dan. Um, ik ook. Detroit Become Human is hier, hierin ook uh, genomineerd. God of War. Uh, Marvel Spider-Man en... Verrassing Red Dead Redemption 2.
1: Pff, dit is echt lastig.
0: Ja. Vooral... Want Call
1: of War, A Way Out zijn allemaal heel vet. Ze zijn allemaal heel
0: vet. Ik denk ook hier weer. Ja, Call uh, of War. War. Ja, ik denk het. Een beetje
1: biased ben je zeg. Shumme, ja, je jongen, ik zeg A biased, Way ja. Out.
0: Jij zegt A Way Out, ja. out. oké. Okay. Ik zeg A Way Out. Fuck it, mate. Fuck it.
1: Nee, ik denk dat het een van de nieuwe games wordt. Dus ja, dan zou Call of War weer een hele goeie kans maken.
0: Nou, ze zijn allemaal nieuw hè, dus allemaal in 2018 dit. Way Out was het?
1: Ja, maar die is wel ouder dan de rest. Way Out, dat nee, gaat het me meer die, om.
0: Die kwam in maart geloof ik inderdaad.
1: Ja, precies, en de rest maar kwam ja, echt een stuk, of, een stuk later, of, later uit. Call
0: of War kwam in april en Detroit in mei, dus dat is ook niet echt... Het uh... is niet echt dat je zegt heel erg ver weg of zo.
1: Nee, oké, okay, maar als je mensen nu vraagt, wat is nu je favoriete game? Dan komt er geen out-way-out.
0: Nee, dat is waar. Nee, nee, nee. Dat, daar, heb je die wel zit, die,
1: daar denken ze niet eens over na. Ze denken dan echt... De andere. En dat is zo.
0: Spill away out. Die game is fantastisch. Oké. Okay.
1: Echt een leuke game.
0: Eén na laatste categorie. En interessante ook meteen. De Best Ongoing Game. Dus dat is een oudere game. Die door content en updates en dat soort dingen. nog steeds heel erg actief is. Nou, oké, okay, dus ik je...
1: okay. zie twee kansen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, de genomineerden zijn Destiny 2, Forsaken, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch en Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
1: En ik denk dat het daarin tussen, uh, ik zie drie mogelijkheden. Tom Clancy Overwatch en Fortnite, dat zijn drie die... Laat zeggen, Rainbow Six is echt wel best goed ongoing.
0: Ja, ik, ik denk maar dat... Maar als je... Ik denk dat ja? No Man's Sky heel veel stemmen gaat krijgen. Omdat ze die game eigenlijk weer uit het slop hebben gehaald met die next update. En dat ze eindelijk de game ervan hebben gemaakt die er twee jaar geleden had moeten zijn.
1: Nou, ik denk dat je mijn gezicht ziet en dan word ik heel vies van... Nee. Ja, maar
0: ik, ik hoor echt alleen maar van mensen... Die ja, game denk...
1: verdient het niet meer. Echt niet.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens, maar ik denk juist wel... Als je, wel je kijkt naar mensen...
1: Fortnite, die is gewoon gelijk booming geworden, dus die verdient het. En Tom Clancy Rainbow ja. Six Siege, daar is al zo lang dat mensen spelen en dat er nog steeds content voor komt, dat ik denk van, die verdient het ook.
0: Ik denk dat, for... ik denk dat dit hands down de award is voor Fortnite om te pakken. Ja, duidelijk. Ik bedoel, je kon als fucking Thanos spelen in, in Fortnite dit jaar.
1: Dat was fucking Dat
0: was de beste marketingactie die ik ooit heb gezien, gewoon. En iedereen praat over die. Oeh, er is nu weer een of andere fucking kubus ontploft in Fortnite. Tricky, uh, tricky Towers gaat veranderen. Dat soort shit allemaal. Die hype. Uh, ja. Overwatch ja. heeft dat een beetje met. Oh shit, er is nu een nieuw character. Bijvoorbeeld, nu ook weer.
1: En die animaties en zo, maar het is minder
0: heftig. Ja. Dan gaan we naar de categorie der categorieën: The Game of the Year: Assassin's Creed Odyssey. Celeste. God of War. Monster Hunter World en Red Dead Redemption 2 zijn hierin de genomineerden. Geen Spider-Man!
1: Nee, maar als die laatste niet tussen zou staan...
0: Red Dead Redemption, ja.
1: Dan was het sowieso God of War. Hands down.
0: Ja, ik... Uh, kijk. En Red
1: Dead Redemption 2 heeft nu echt een beetje, ja, roet in het eten gegooid van God of War.
0: Die heeft nu echt gewoon... Die kan nu ook zijn momentum pakken op dit gebied natuurlijk. Ja. Um, ik vind het lastig. Want dit is dus ook weer zo'n gevalletje van... Wat wil ik dat er wint? En wat denk ik dat er wint?
1: Ik denk dat Red Dead Redemption 2 wint. Wat ik wil dat wint, is een goal ervoor.
0: Ik zit dus een beetje in hetzelfde. Maar... Het kan natuurlijk ook zo zijn... Dat heel veel mensen gaan stemmen... Met het idee van Red Dead Redemption gaat toch wel winnen. Ik stem voor mijn andere favoriet. Of nou ja, andere... Ik stem voor God of War. Of voor... Nou, Monster Hunter World maakt denk ik geen schijn van kans hier. Celeste denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar dat is alleen maar omdat ik niet weet hoe briljant die game schijnbaar is. Dus, ehm... Um, ja, ik wil ook dat God of War wint. God of War is op dit moment... Mijn game of the year. Die game is zo fucking goed. Doet alles gewoon. Zo gewoon... Het klopt. Het klikt. Het is... Oké. Okay. Ah!
1: Nou, dat geeft mij
0: weer nog meer oud dat ik geen Playstation heb, dankjewel. Playstation 5, backwards compatibility, blablabla. Black Friday komt eraan, Jeroen. Sterker nog, holy shit. Over Black Friday gesproken. Er is nu dus gewoon een... Eh, eh, ik wil je niet verleiden ofzo, wil ik wel. Maar er is er dus een Playstation 4 aanbieding schijnt met Black Friday. Ik weet niet of dit in Nederland ook zo is, maar in Amerika hoor ik... Holy shit, er is een Spider-Man 1 terabyte Playstation 4 slim. Uh, voor 200 dollar.
1: Hmm. <laughs> hmm. Ja, maar weet je, daar, daar heb ik dus weer een probleem. Ik heb een PlayStation, of een PlayStation. Ik heb een 4K-TV.
0: Ja, maar ja. En dan wil ik
1: gewoon de hoogste, hè. Die, ja,
0: ja, die, ja, ja. En
1: ja. dat is een pro, en die zijn gewoon fucking duur.
0: Ja, ja.
1: Keuzes, 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 keuzes,
0: keuzes. Ja. Nou goed, Game of the Year. Wij denken dus allebei dat Red Dead gaat winnen. Alleen we hopen op God of War. Ja. ja, Nou oké, okay. duidelijk. Nou, dat zijn alle no nominaties van de Game Awards. 6 december, veel. ja heel veel. 6 december komt ie dus, uh, of dan is de awardshow. En daarbij zijn ook allerlei aankondigingen. Dus het is niet alleen maar alsof het alleen maar hier een beeldje voor jou, een beeldje voor jou en een beeldje voor jou. Er zijn ook world premieres. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop dat we, dat we weer wat vets gaan zien. Want er uh, komen soms wel vette aankondigingen daar hoor. Vergeet het niet. Dus dat. Um... Ja, gaan we naar de mail. Ik, zie ja. ik, ik zit een beetje naar de tijd te kijken. We zijn alweer over het uur, dus we gaan alweer op kanaal. L. Um, elke week uh, doe ik de mailbox open hier. Uh, podcast dat is de mailbox waarin jij al jouw vragen kwijt kan. Uh, die met enigszins met gaming te maken hebben. Uh, of je nu live meekijkt op de stream. Of je, je luistert achteraf via de podcast. Of je kijkt de video. Uh, ja, uh, gewoon... Uh podcast.gamingx.nl. Laat je vragen achter. Eerste mailtje komt van Lorenzo. Uh, beste heren, nog 115 dagen tot de Division 2 zijn jullie klaar voor. Worden jullie steeds meer hyped voor de game? Groetjes en krijg de... Lorenzo. Het blijft ontvallend stil aan de kant van Jeroen.
1: Nee, nee. <laughs> nee. Uh...
0: nee. Nee. Oké. Okay.
1: Weet je wat het is met deze games? En dat had ik met meerdere Ubisoft-games. Het begint heel mooi en op het wordt gedowngrade. En als ik kijk hoe ver de Division 1 was met zijn trailer en hoe slecht in vergelijking de game werd. Nee, dank u. Ik ben echt bang dat met deel 2 dat misschien minder zou zijn, maar dat het steeds aanwezig is. Ik ja, ga, ik die, ga even... de games pakken me gewoon niet meer zo.
0: Ik ga een bommetje bijdroppen. Ik heb de Dark Zone, dit is gepreorderd! Oké, hey, luister. De Ga je deze ook cancelen en weer terugsturen. De Division 1 heb yeah. ik dus uh, inmiddels wel een tijdje terug. Maar heb ik gewoon weer een beetje gespeeld. Onder andere op aandringen van deze Lorenzo.
1: Ja, ik heb hem ook.
0: Ja. Daardoor. Ik, ik heb een fucking Steam Key voor jou gekocht.
1: Nou ja, en ik moet zeggen, hij is best leuk.
0: Het is nu een goede game.
1: Ja, nu wel. Maar om hem nou gelijk te kopen.
0: Ja, maar ik denk dus dat de Division 2. Ik heb hem ook op Gamescom. Gespeeld. Geleerd heeft van de fouten van. Zeker. Het is allemaal wat vloeiender. Het is allemaal veel meer om... Hé, hey, je moet een zwakke plek raken in plaats van... Hé, hey, doe even 150 kogels tegen de deze dude aan met een hoodie op. Uh, anders gaat hij niet dood. Maar dat is natuurlijk een Gamescom demo van 10 minuten. Eh, ik snap het. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik denk wel dat dit een uh, tof spelletje gaat worden. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ik of, ben benieuwd. Het, of het Anthem kan verslaan. <tie> weet ik niet. Anthem wordt wel dikke concurrentie. Powerhouse EA, Bioware. Er gaat een fucking grote marketing push komen, denk ik. Van EA. Wordt nog lastig. Want je hebt maar zoveel tijd die je aan gamen kan spenderen. En Anthem en The Division zitten wel gewoon echt in hetzelfde vaarwater. Jep. Net als met Destiny trouwens. De hardcore Destiny spelers. Ik weet niet of die voor zeker helemaal zat zijn als het februari-maart is. Maar... Hm? Uh, voor de duidelijkheid, de Division 2 komt in maart uit en Anthem komt in februari uit. Dus het wordt heel spannend. Ja, dat is waar. Ja. Um, dag lieverds, hij is er weer. Sinterklaas is zojuist juist aangekomen in het, in het land. Nou dames en heren, wat mooi hè, wat mooi. Oh wacht, kut. Dit is namelijk een vraag. Voor de one and only. Heli, Heli, helly. helly, helly. Uh, even kijken. Eh. Uh... Uh, dat applaus weg. Eh, uh, dag lieverd. Zij is er weer. Sinterklaas is zojuist aangekomen in het land. Nou, ja, ik... uh, welk game-gerelateerd schoon cadeautje? Schoen cadeautje. Oh. Hopen jullie binnenkort te vinden in je schoen. Dat heeft hij wel goed geschreven. En welke Sinterklaas snoepgoed eten jullie liefst tijdens een potje gamen? Dag hoor, groetjes van Helly. Of, dag hoor. Weetje Sinterklaas-achter, hem.
1: Dag hoor. He. Uh, het snoepgoed. Ja, gewoon de pepernoten, die blokken.
0: Ja, oh, de, de echte pepernoten. De echte, echte ja. pepernoten, ja.
1: Ja, kruidnoten zijn die doppies en pepernoten ja. zijn die blokken, toch? Ja. Ja. ja, die vind ik echt super nice. En de chocolade op zijn tijd kan natuurlijk ook wel chocoladelettertje. En ik vind bij de stro goed, als ze dat niet van die tumtummetjes in die hartjes tussen, dat vind ik het ook lekker.
0: Ik ben op dieet, dus ik ehm... Um... ja, <laughs> het nee, liefst een uh, uh, chocoladekruidnoot. als ik dan toch echt uh...
1: Chocoladekruidnoot, toch waarom wil lekker luxe doen? If I'm gonna
0: break my sins, I will break them all, goddammit! Goddammit!
1: Dus dat, en uh... Wel, game schoen cadeautje, ik hoop je... Kort in je schoen te vinden. Uh, Smash.
0: Pokemon. Smash Ultimate. Pokémon Let's Go. Toch stiekem. Ja. Smash. Kom ja. op Jim. In ik december. Heb, ik heb Smash hm. al gepreorderd, bro.
1: De, ja, nou die krijg je in schoen. Ik mag mijn schoen niet zetten.
0: Een fucking Super Smash Brothers met GameCube adapter, GameCube controller. Je weet, je weet al. What? No.
1: Man. Ja, stiekem. Als, yeah. als die op dat eruit komt, dan. Uh... Ja, er zijn namelijk
0: berichten uit Engeland dat de Gamecube-adapter daar wordt uitgesteld tot fucking mei! Dus ik hoop dat dat niet hier gaat gebeuren, anders flip ik hem keihard.
1: Maar, maar wat doen ze dan met uh, de pre-orders? Komen die dan ook
0: later? Geen idee wat, wat, daar, uh, wat daar gaat gebeuren.
1: Misschien is het de losse adapter die uitgesteld is.
0: Ja, ik denk het ook. Maar ja, dan zit je daar met een Gamecube-controller waar geen fuck mee kan.
1: Ja, maar ja, weet je, die heb je niet gepreorderd.
0: Jawel, die zit erbij. Nee,
1: ik, nee, maar wat ik bedoel is dat de pakketten, dat die al klaar zijn.
0: Oh, op die fiets. Ja, maar dat de adapter, oh, ja, 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 ja. als je
1: hem los wil kopen, pas in mij
0: komt. Ik hoop ook dat dat het geval is.
1: Ik ook, want anders ben fuck. Dan zit nee, ik nee, helemaal nee, te zijn, nee, maar yeah! Nee, 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 nee. Luister, dus,
0: dat hele ding uitgesteld is alleen nog maar in Engeland het geval. Dus laten we... Oh, geen paniek. Ja, hebben, dus en die, om... die hebben Brexit,
1: dus daar komt het door, denk ik.
0: <laughs> ja, doei, later. Je krijgt geen GameCube-adapter. Ga maar zelf maken, bitch. Oké. Uh, tot zover de wiltjes, dank jullie wel. Hè. Uh, podcast at Dus mail al jouw vragen voor de show van de volgende. Oh, fucking hell, <laughs> Domme karren. Laat me met rust. Uh, okay. <lacht> We zijn er bijna, jongens. Uh, de releases nog van deze week. Het zijn er niet heel veel, maar wel een paar. Waaronder de dus Beat Saber voor de PlayStation VR op 20 november. Dat is een hele belangrijke datum, want daar, uh, op die dag komt ook uit. Battlefield 5 voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Jawel, toep iemand, toep. iemand is hier hyped. <laughs> Rustig. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Warframe komt naar de Nintendo Switch op die dag. Free-to-play shooter. Uh, Farming Simulator 2019 komt naar de PC. En dan op 22 november komt er nog een remake van een 2D-platformer uit. Toki voor de Nintendo Switch. En dat zijn alle belangrijke releases voor uh, deze week. Ja, alle, grote alle echte hele, hele, hele grote titels zijn al uit met uitzondering van Smash. Eigenlijk. En Battlefield. En Battlefield, ja zeker. Maar ja, eh, zijn er zijn ook mensen is, die nu al kunnen spelen, verdomme. Battlefield is half uit natuurlijk. Dat is een beetje het kutte. Um, Kut. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerKuks podcast. Dit was aflevering nummer 59 trouwens, holy shit. Het begint steeds uh, serieuzere vormen aan te nemen in het uh, kader van aantallen. We hebben heel veel toffe content staan. Die staat op GamerGeeks.nl of ons YouTube-kanaal. YouTube.com slash Want mocht je deze podcast een beetje leuk vinden. Wij maken video's over videogames. Dat is eigenlijk onze voornaamste business. Maar dan zonder business, want geld verdienen we hier nog mee. We doen het voor de leuk. Um, er staat onder andere online onze uh, reportage van het Spyro Launch Event. Waar we het al even over hebben gehad. Dus check die video. Heel leuk. Dankjewel Jeroen voor het filmen en monteren. En dankjewel Activision dat ik uiteindelijk alsnog een, een zwemband Spyro mocht meenemen. Die moet ja, op, dat was leuk. Die moet je nog opblazen trouwens, opnieuw. Ik heb hem wel leeg gehaald, gehaald, gehaald voor je, dus dat ja. is iets. Um, Geek's Next staat online. Dat zijn alle releases van november op een rijtje gezet. Dus check dat. Het GamerGeek News is er natuurlijk ook. En binnenkort dus ook onze Battlefield 5 launch reportage. Want we zijn in Rotterdam geweest om daar de launch van de game te vieren. Verder zou ik je graag willen aanraden om natuurlijk gewoon te abonneren op het YouTube-kanaal. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Volg deze podcast. Abonneer op deze podcast via de podcastdiensten. Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Ik kan het gewoon allemaal gratis en voor niks gewoon volgen. En al onze video komt dan natuurlijk op GamerGeeks.nl. Goed, tot zover de GamerGeeks podcast. Aflevering 59. Jeroen, dank je wel weer en tot de volgende.
1: Joep!